0: Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Ramírez y bienvenidos a su podcast Everyday Themes of an Everyday Guy. Sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de su podcast favorito. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy estamos aquí con un nuevo episodio, el episodio anterior tuvimos a un dúo bastante creativo, un par de creativos que estuvieron aquí con nosotros. El día de hoy no será la excepción, seguimos trayendo gente talentosa a este podcast. Y qué mejor que vamos a empezar con este artista, este cantante, ex podcaster, él es Mario Banowski. ¿Qué onda, hermano? Bienvenido.
1: Hola Diego, ¿cómo estás? Un gusto eh, saludar a tu audiencia, espero que te encuentres muy bien. ¿Qué tal todo por allá?
0: De aquí todo perfecto, excelente. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por haber aceptado el espacio. Sí.
1: Para mí es un honor. Yo soy gran fan de, de tu podcast.
0: Ah, muchas gracias. Yo igual de tu música. Eh, bueno, quizá la gente que nos está escuchando no sepa mucho sobre ti. Eh, a lo mejor dirán, ah, pues, ¿quién es? Entonces, para ir empezando, danos una introducción sobre ti.
1: Sí, bueno, me gusta hacer música. Para mí es, es algo muy especial y... y... Tenemos actualmente dos sencillos ya en plataformas dos videos, y pues básicamente, digamos, soy un artista emergente que, que está abriéndose paso en este, en este mundo de, del entretenimiento, de la música, y como mencionaste, tenía anteriormente un podcast, pues, eh, digamos, no muy prolífico, porque tenía dos capítulos, dos, tres capítulos, pero pues digamos que en ese momento fue cuando tuve que tomar la decisión de decir, ok, voy a seguir por la onda esta de hacer la música o el podcast. Y pues decidí empezar a hacer, a, hacer, a hacer canciones y es básicamente lo que hago en esos momentos.
0: Ok, ahí lo tienen, un ex podcaster por así decirlo, ahora es músico con canciones bastante buenas, tiene actualmente dos sencillos, pero esos dos sencillos están bastante geniales. Y bueno, eh, el día de hoy estamos aquí con un músico anteriormente hacia podcast, entonces vamos a, a ir combinando esto. Para la gente que nos está escuchando regularmente piensa que cuando hay un invitado en este podcast es porque le, le, le irá haciendo preguntas, iremos hablando sobre su carrera, sobre sus éxitos, pero el día de hoy va a ser algo muy diferente. El día de hoy Mario y yo nos vamos a poner a platicar sobre diversos temas, vamos a tocar diversos temas y pues nada, vamos a empezar.
1: Y es importante porque cuando estábamos platicando sobre la entrevista como le estábamos platicando, tengo dos canciones y básicamente pues es empezar en este mundo de, de la música en alguna cuestión como de entrevistas es como difícil decirte más o menos qué he hecho porque prácticamente a partir del año pasado empecé haciendo música que originalmente, no sé si te platiqué, pero ya, o sea, desde hace muchos años hacía contenido en internet, por ahí tengo algunos canales en YouTube ya de muchos años en donde me ponía a hacer caricaturas con mis hermanos, este, me ponía a hacer videos también de lo que ando en su momento y siempre digamos con como con esa cuestión de intentar buscar o tener presencia en internet que es con lo que he crecido y ahorita que específicamente estoy en este proceso de empezar en la música es como Difícil poderte platicar como qué puede ser, porque es, estoy todavía en ese proceso de descubrimiento hacia dónde ver la música y creo que es un tema muy importante que, que era lo que quería abordar, no más allá de lo que significa o, o las canciones que estoy haciendo sino pues estos sentimientos que te pueden evocar ciertas canciones, ¿no? Que para mí, por ejemplo, Diego, ha sido eh, muy padre el, el cómo la gente me ha dado como este feedback de, de qué es lo que mis canciones le hacen sentir y era lo que te, eh, más o menos lo que quería platicar sobre el día de hoy, sobre este, las canciones que, que, que pueden tener un cierto significado y cómo, por ejemplo, ahora desde de este lado, porque evidentemente pues siempre he tenido ese acercamiento a la música desde el punto de vista de espectador, pero ahora que, que estoy creando eh, canciones, se siente, se siente muy bien el saber cómo cierto tipo de canciones pueden tener cierto impacto o, se, 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 o generar ciertos sentimientos en, en, en la gente. Y es, es, bien, es bien diferente el, que, el cómo se ve desde este otro punto de vista, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, sentir... El, el cómo una canción, por ejemplo, puede tener cierto impacto sobre ti, siendo el espectador, pero también está muy padre este, este otro lado, ¿no?
0: Sí, exacto. Es lo que he escuchado también de varias personas, que hay gente que su meta como artista es que la, la, el espectador o la audiencia se identifique con los sentimientos del artista, ¿no? Este, hoy es también se basa en dedicar canciones algunas veces este dedica tus canciones favoritas y eso eso significa un sentimiento entonces, hay canciones de todo tipo eh, tú, creo que las dos que has sacado han sido como de desamor, ¿no? más o menos Sí, así es
1: sí es, <risa> es un reflejo de cómo se encuentra mi espíritu en esos momentos pero eso que mencionabas, por ejemplo, dedicar canciones para mí me parece pésimo bueno, al menos de mi parte, porque en mi experiencia las canciones que he dedicado, por como debes imaginar este... Eh, en algún momento, por ejemplo, todas las canciones que llegué a dedicar a, a esas personas que para mí era especial y que hoy, pues, no significa nada, como, como bien dice mi canción, que todo, todo haya terminado, es, es bien difícil escuchar ese tipo de canciones, porque, por ejemplo, hay, hay dos sentimientos que, que para mí son, digamos, lo opuesto y en misma intensidad, eh, que es de, de genial y de malo. Porque, por ejemplo si tú te sientes identificado con una canción pero estás en ese momento, del clímax del amor es súper genial, ¿no? Estás el no, yo soy feliz y yo la quiero y veo tu mirada en las estrellas, este tipo de cosas, ¿no? Y también está la otra parte, ¿no? En donde te identificas con una canción después de haber vivido un proceso súper malo tóxico ahí. Entonces, este, yo por ejemplo en lo general, yo no recomendaría este, dedicar canciones. ¿Por qué? Porque siento que es una manera de arruinar una canción por ejemplo, no sé, cl clásico, ¿no? Eres de Café Tacuba, creo que la dediqué como a dos o tres chavas y siento que pierde ya de pronto como ese sentimiento y yo son canciones que ya no puedo escuchar.
0: Sí, sí, le, me, pasa, me pasa exactamente lo mismo. No, y hablando ya personalmente de Café Tacuba, esa canción de Eres no puede ser. Este, es Si la dedicas, vez. pues está mal porque es una canción bastante genial.
1: No, y yo, yo por eso les recomiendo a toda, a toda la gente que nos escucha que si de verdad quieren una canción, guárdensela para ustedes y no la dediquen porque, eh, bueno, si son gentes normales que tienen sus relaciones duraderas y que quieren a las personas y que viven un amor eterno y se casan y todo eso, está súper bien porque siento que es una manera de, de, de poder... Eh, darles como a ciertos capítulos de su vida, sonorizarlos con estas canciones importantes, pero si son personas como yo que de pronto pues tienen ciertos conflictos emocionales y que no saben y que se enamoran y que terminan y después se enamoran de otra persona y danlo todo y dedican canciones y eso, pues yo me he arruinado muchas canciones durante estos últimos años.
0: Otra, sí, sí, tienes razón, otro punto que yo a lo mejor quiero tocar es que eh, bueno, al menos en mi caso, hay veces en las que yo dedico canciones porque siento que de esa forma expreso algún sentimiento. Y también he escuchado muchísimas personas que dicen que a través de una canción logran decir cosas que en persona no pueden. Entonces, o sea, como que tiene pros y contras, ¿no? O sea, dedicar o no dedicar las canciones. Ahí está el dilema. ¿no?
1: Y es que ¿sabes qué sucede? Porque, por ejemplo, en mi proceso de escritura, eh, durante cierto tiempo, cuando tenía mi anterior relación, este, ...habían ciertas cosas que, que cuando terminó toda esta situación... Eh, ...de que de hecho en la canción de Todo Terminó lo, lo explica específicamente... ...que es todo aquello que yo le quisiera haber dicho, ¿no? Porque no sé si te has dado cuenta que, por ejemplo, las canciones hablan desde... ...puede ser desde el punto de vista de te lo estoy diciendo en este momento... ...o me gustaría decírtelo o no me atrevo a decírtelo... ...entonces, de alguna manera, el, el poder dedicar esta canción es, es el no tengo las palabras para poder decirte esto. Yo una vez terminé una relación con la canción de Adiós de Gustavo Cerati y estaba yo con, mi ex, con una de mis exnovias y les dije, mira, sabes que la verdad no sé, no, no tengo las palabras para decirte lo que siento, pero mira, esta canción, que está súper mal, ¿no? Porque terminar a alguien con una canción no está bien. Pero dediqué Maravilla. esta canción y, y, y le dije, mira, no sé cómo decirte lo que siento, pero quiero que escuches esta canción. Y lo que te transmita eso es lo que te quiero decir. De pronto siento que todo esto tiene que ver con los sentimientos que evoca, porque para mí las canciones es, son, eh, de alguna manera, en ciertas situaciones de tu vida, creo que pueden ser como como dicen, ¿no? Esa Esa banda sonora en la que en cierto capítulo de tu vida puede significar algo, ¿no?
0: Sí, exacto. Eh, ya comentando sobre lo que comentabas de, de que dedicaste a la canción de Adiós, hay veces en las que sí, o sea, no salen las palabras, pero una canción es lo, es con esa canción es más que suficiente. Y creo que ya uno, o sea, el artista, creo que con eso es, es este es suficiente, o sea, saber que te están dedicando a tu canción porque tu canción expresa algo, tu canción hace sentir sentimientos, valga la redundancia. Entonces, este, Ajá, sí. está muy padre, pero también... Te digo, si dedicas una canción que te gusta muchísimo, la vuelves a escuchar, te pones a pensar en otra persona y te da una crisis o algo así. Entonces, eh, 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 tenemos dos, dos, dos puntos, o sea, dedicarlas o no dedicarlas, pero también como tú dices, radica todo en qué tanto tiempo llevas con esa persona y si amerita que le dediques alguna canción favorita tuya o, así, o algo así.
1: Sí, y más que nada, por ejemplo, muchas si te ha pasado, pero hay mucha gente que dedica canciones sin escucharlas completas. El otro día estaba escuchando la canción de Incondicional de Luis Miguel, en donde aparentemente es una canción de amor, pero tú escuchas la letra y no, o sea, realmente habla de una cosa muy fea. entonces me está eso... Ajá, y, y la otra vez me pasó con un amigo que, que este, estábamos en una fiesta... Y empezó a escuchar la canción de, de Arcángel con este Sech. No sé si escuchó la de ¿Por qué sigues con él? Y estaba ah, con su pareja. Vi. Y, y estaban así perreando intensamente. Nuestra canción. Y yo me ponía a pensar si sí, es una canción de infidelidad. <risa> oh, o bueno, puede haber que hay una historia detrás de ¿no? ¿Quién sabe? Porque en ese, en, ese, en ese contexto para mí eran pareja. Pero el momento que le dices, mira nuestra canción. Entonces eh, me cambió el contexto de cómo los, cómo los pude ver de decir, ok. Entonces no son parejas, sino que son amantes en una fiesta, en donde están acá, y esa es su canción y los otros estaban contentísimos bailando entonces, bueno, definitivamente creo que, que que todo esto tiene que ver como con este que es la memoria emocional, no o sea, todo aquello que te evoca algún tipo de sentimiento y la música creo que ayuda mucho a eso y, y me, siento, me siento muy bien al, al intentar aportar, digamos de alguna manera, con, con mi música que es también un poquito de la intención a generar todos estos sentimientos ¿no?
0: Eh, sí, eh, una pregunta. ¿Alguna vez han dedicado o te has enterado de que hayan dedicado tu canción? O sea, la de todo terminó, que por ejemplo, X persona se la dedicó a otra persona y que, que tú te hayas enterado o algo así. ¿No te ha pasado? Eh,
1: por los comentarios que he visto en el video, algunas personas lo han... He leído, por ejemplo, que, que dicen, esta canción representa este, mi momento en mi vida, ¿no? O la dedicaré. Eh, entonces, sí, yo creo que sí, o sea, la verdad es que sí, está, está bien, pero pues mis canciones son bien sats, entonces... <ríe> <ríe> este, de alguna manera, digo, está bien si se identifican, y, y al final se logra el cometido. Hay una canción que se llama Mariposa de Cristal, que para mí fue, fue, fue una... fue esta canción que es como sanadora, de alguna manera, que es de alguna forma digamos, no la continuación, pero es desde el punto de vista de todo terminó y la mariposa cristal sería esta persona después de, de, de haber terminado esta relación tóxica. Entonces, eh, de pronto leer comentarios como que la canción llega en un momento muy especial en, en su vida, en donde se dio cuenta que volvía a sanar y tenía la esperanza de volver a amar. Son cosas que, que al final, pues, como ya tú lanzas la canción y ya la canción no es tuya, ¿no? Si no es de la gente. Entonces, de alguna forma, es, es muy padre... Y sí, o sea, respondiendo a tu pregunta. Este, sí, creo que sí la han dedicado, la de todo, termino, ojalá no la dediques mucho porque está está este es como me decía un amigo que mis canciones no son para bailar, son para llorar.
0: Exactamente, porque bueno, por eh depender el contexto, pero la mayoría es como que medio tristón acá, como que para llorar o así. Eh, estabas comentando sobre la segunda canción Mariposa de cristal se llama, ¿no? Sí, así es Ok, esa canción le hiciste un videoclip Un videoclip bastante genial, unas tomas bastante geniales Estética fantástica eh, ¿qué, ¿Qué me puedes platicar sobre ese video? ¿Cómo fue la experiencia de grabar un videoclip?
1: Sí, está súper bien Trabajé con un amigo que se llama Limón, que es Filmaciones Dórales me parece y, pues, fue, es, estuvo muy padre, la verdad es que es, se trata de, de evolucionar en, el, en este concepto. O, originalmente íbamos a hacer, como te decía, como la historia de la chica y el chico después de la ruptura y, y esta persona que se diera cuenta que le hizo daño a la, a, a la otra persona, pero, pues, nos fuimos por un lado conceptual y, de alguna manera, digamos que, que en, es, es llevar a otro nivel el arte, ¿no?, de alguna forma para mí esto es, es, la canción como tal, digamos que tiene su propia energía. Y al momento de hacer el videoclip se genera otro tipo de, de, de energía que, que pues para mí es como ver cómo evoluciona la canción, ¿no? Y el siguiente paso después de hacer el videoclip pues es el que le, es el que le pueda dar el público. Entonces tanto hacer la letra, eh, que por ahí también una persona con la que... Con la que andaba yo que fue quien me dio la, la, la inspiración para esta canción eh, hasta del momento de la creación de la canción hasta la composición de la música hasta el videoclip y ahorita es evoluiendo que la evolución que la que la música evoluciona eh, a través del tiempo o al menos la música que quiero hacer ¿no? que no sea de canciones que puedas escuchar una vez y el otro mes ya no, ya no tengan sentido sino que las escuches hoy y a lo mejor las escuches dentro de cinco años y que el video lo, puede que cambie tu concepto del video y puede cambiar el concepto de la música y obviamente como lo platicamos el reto que los que la sigan dedicando o un más una chava dijo me dijo que se la autodedicó
0: exacto sí eso también he visto en varios comentarios de, de muchas canciones que me la dedico a mí misma y, y así como que ok, ya está bien autodedícate una canción siendo cuando no siente igual pero pues algo debes de sentir no Fíjate que comentabas un punto bastante interesante. Comentabas que eh, un, 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 la canción en sí da cierta energía, el video da cierta energía, pero lo que la gente, la gente le da otra energía diferente. Y esto te lo puedo poner como un ejemplo tan sencillo a toda la gente que nos está escuchando. Un ejemplo, por ejemplo, no sé si has escuchado a las canciones de Bad Bunny, eh, canciones que sí, tienen sí. un ritmo, un ritmo como fan. pero la letra es triste. Entonces la gente, en vez de... Eh, se pone a escucharla para llorar, cuando el ritmo es como para bailar y así. Entonces ahí está la energía que le da la gente.
1: Pues da como una energía como de, de melancolía, ¿no? O sea, en la cuestión musical... A mí, porque hay muchas canciones de Bad Bunny que me gustan, pero sí perreando hasta el piso con las lágrimas a
0: tu abrote. <risa> Exactamente. Es lo, ese es el, no sé si ese, esa era la intención del autor o la intención era solamente hacerlos bailar, pero pues la gente le dio cierto sentido a la letra y pues la, hay muchos que lo ocupan ocupan canciones de Bad Bunny para llorar y es como de que o sea al menos en mi caso yo no lloraría con una canción que todo el ritmo va punches 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 o sea no lloraría no, con una no, canción no. Que, guitarra, un piano no sé algo así claro
1: pero ya es la por lo general pues es la música que más la más popular y sí a mí me gusta me gusta Bad Bunny tiene tiene su, su mérito
0: Sí, exactamente, tiene un estilazo eh, La verdad, tiene canciones bastante buenas Hay unas que están dos, tres, pero hay unas que están bastante buenas Que sobresaltan del resto he hecho, he hecho playlist ¿Alguna vez yo así, bien Enamorado, hice una playlist ¿Tú no has hecho algo así? Sí, no
1: Tengo tengo playlist De ciertas situaciones con, ami con Amigos míos En donde tenemos nuestras Canciones específicas De ciertos momentos pero en general no, y creo que todo eso también va por la cuestión de, de, de que no se me gusta, y al menos lo que quiero hacer ahora es que quiero llevar todos mis sentimientos y todas las situaciones y mis pensamientos a, a, a llevarlos a, a canciones, entonces como playlist no lo sé, pues es que he tenido relaciones muy conflictivas como puedes imaginar.
0: Sí, pues como todos, ¿saben? Uh, hay relaciones que están muy bien, relaciones dos tres relaciones pésimas, eh, pero pues ya es como, como vas creciendo y ya como vas evolucionando y así te, te vas dando cuenta dónde sí y dónde no es y todo eso sí así es
1: pero bueno yo al menos dentro de lo que yo podría pensar es que si de verdad te gusta mucho mucho una canción es que no creo que no no, no sé creo que no lo puedes evitar no el estar el pensar en cierta persona al escuchar una canción, porque siento que pueden tomar diferentes conforme el tiempo yo por ejemplo tengo canciones que me acuerdan a personas, amigos a ciertos momentos de mi vida, a situaciones a videojuegos, a películas pero yo bueno, al menos yo personalmente yo creo que no dedicaría ciertas canciones porque creo que les es, les, es darles un valor distinto y por ejemplo yo no puedo escuchar aéreos de Café Tacuba porque me deprimo mucho,
0: ¿Por qué? Porque piensas en la persona a la que se le dedicaste, ¿no? No, esa, esa específicamente la dediqué a dos personas. ¿Qué? Entonces, <risa> ok. Muy mala. <risa> sí, bastante, bastante mal. Ok, bueno, ahora ya dejando un poquito de lado el tema de dedicar canciones y los sentimientos y todo eso, vamos a hablar un poquito más sobre ti, o sea, sobre ti como artista, sobre ti como eh, tu carrera, por así decirlo. Eh, una pregunta, la primera pregunta que te quisiera hacer es, eh, ¿desde cuándo empezaste a hacer música, o sea, ¿desde cuándo fue que empiezas a escribir, a, a crear canciones y todo esto?
1: Siempre he tenido un acercamiento a la música muy, muy interesante de, desde que tenía 13, 14 años inicialmente empecé tocando la guitarra con un amigo en, en ese tiempo donde estaba, por ejemplo, a mí me gustaba mucho de Strokes ¿no? escuchar Metallica, Panda ¿no? en ese tiempo de la secundaria y desde ahí se estuve ...tocando en algunas bandas de punk... ...en las bandas de rock... ...y aprendiendo como digamos... En ese, ...en ese mundo del rock and roll... ...a la parte yo hacía videos en YouTube... ...y creo que nunca había dado la seriedad a la música... ...siempre he tenido digamos ese... ...ese, ese click con, con la música... ...siempre... ...pero yo no me di cuenta... ...que era mi pasión hasta hace... ...algunos años... ...porque siempre lo había tomado como un hobby... Antes de hacer mi, mi proyecto de Solís estaba tocando también en una banda de rock en la que íbamos a sacar un disco, pero por situaciones de la pandemia no, no se dio. Se, la banda, no sé si actualmente siga, se llama Lorraine, es una banda de rock and roll, pero eh, de pronto en ese sentimiento de, de, de la pandemia, el encierro, me pareció a mí una muy buena oportunidad y ya venía yo escribiendo varias canciones con mis amigos y te platico por ejemplo en exclusiva la primera vez que, que hice la primera canción y yo no sabía que digamos tenía esta habilidad hasta que un día platicando que en la casa de unos amigos este llevo un amigo llegó con una guitarra yo ya tenía varios años que ya no tocaba instrumentos y ya no cantaba eh, por las situaciones de la universidad y, y las cuestiones por donde me había llevado la vida hasta que llegué con unos amigos que, que actualmente son mis mejores amigos, que los quiero mucho. Y un día llegó un amigo que se llama Abraham a tocar una guitarra y me dice, mira, ¿sabes qué? Hice, hice una canción para mi novia. Y yo en ese entonces yo ya había dejado ya la música y fue una, fue una situación que se dio en el mismo ambiente de, de, de estar en la casa de, de mis amigos. Entonces mi amigo empieza a cantar, ¿no? empieza a cantar, la can empieza a cantar a, a lo que le había escrito a su novia. Y yo le, le dije, sinceramente le dije, mira, sabes que no me gusta. <risa> ¿Qué te parece? Si, si, ¿Qué es lo que le quieres decir? Pero yo nunca había escrito ninguna canción hasta ese momento. Estamos hablando de cuatro o cinco años atrás, en donde nos juntábamos a escuchar música. Yo cambié mucho de... de a partir de que llegué con esos amigos, porque con la cuestión de la universidad la escuela y llegar a esta vida normal, yo digamos que yo me había perdido de alguna manera ese hilo que yo tenía con la música, y cuando yo llegué a casa de estos amigos, en donde tenían gustos similares a los míos, tuve de nuevo esa misma conexión con la música que ya había perdido por la vida, ¿no? Entonces mi amigo empieza a tocar la canción y no me gustó. Y, pues, tú sabes, ¿no? O sé sea, como amigos que, sinceridad, le dije, sabes que la neta es que está bien fea. O sea, no, no me gusta, no me transmite. Y le dije, ¿qué te parece? Sí, ¿qué es lo que le quieres decir? Pero yo inconscientemente, ¿no? Yo nunca había escrito ninguna canción en mi vida. Y le dije, mira, ¿cómo la conociste? qué es lo que le quieres decir, qué sientes cuando lo ves a los ojos, cómo le dices de cariño, qué lugares... Y, y con esas plática le dije, Va, a ver, vamos a hacer una cosa, vamos a, tú y yo vamos a escribir una, es una canción con eso que me acabas de decir. Y empezó a tocar la guitarra y yo empecé a, a improvisar y a cantar sobre, sobre, la, sobre la armonía de la guitarra y se lee una canción preciosa, a la fecha no me acuerdo, Realmente no me, no me acuerdo qué canción era. Pero entonces fue cuando yo me di cuenta que yo, que yo, digamos, que tenía esta habilidad que no sabía que tenía. Y a partir de ahí ya fue de cada fin de semana agarrar la guitarra y ponernos a componer con otro amigo que, que, se, este, que le gusta mucho el rap. Mi amigo Busque se ponía y también me ponía a rapear con él y nos poníamos a hacer canciones de reggae. Y se volvió una cuestión de hobby hasta que eh, llegué a esta banda y utilicé este, este recurso, que fue muy curioso porque cuando yo llego a esta banda, me invitan a tocar, yo ya tenía varios años que no tocaba, me, me, dentro de este grupo me ven y me dice que quería un integrante nuevo en la banda que escribiera canciones, porque para esto la banda en ese momento se dedicaba únicamente a los covers, entonces dio un giro en donde querían cambiar el rumbo de la banda, ya no querían hacer covers y querían hacer música, digamos, pues original, ¿no?, compuesta por los integrantes de la banda, pero no había quien, quien este, escribiera. O ya tenían algunas canciones, pero básicamente pues entró como anillo al dedo, ¿no?, porque yo prácticamente durante los últimos años en la casa de, de estos amigos me dediqué a componer de gusto, de hobby, porque nos pasaban cosas, eh, de, fue, fue algo para mí que digamos que cambió el rumbo de mi vida en ese momento, y llego a tocar a la banda, empezamos a componer varias canciones, se lo de la situación de la pandemia, y de pronto digamos que yo siento, me siento incompleto porque había encontrado aquello que era lo que realmente me hacía feliz, que era lo que realmente me gustaba. Y durante ese proceso, como ya no siguió la banda, dije, ok, ¿qué es lo que puedo hacer? Me quedé con muchas ganas de seguir componiendo, de seguir escribiendo, y fue cuando empecé a, a hacer este, este proyecto en solitario. Y, y, es, y es muy satisfactorio para mí, porque yo son, Diego, son 5, 6, 7 años, en donde digamos que lo hacía de todos los días, lo hacía por gusto, lo hacía por amistad. Y el, el día de hoy, digamos que salió una canción en diciembre, no, en noviembre, otra canción en diciembre, eh, digamos que es en donde he aplicado toda esta práctica y todo este, este, ese sentimiento y, y de alguna manera pues que surgió de algo que, que para mí pues es muy bonito porque surgió digamos de, cierto, de, de cierta manera la amistad me volvía a conectar con la música y descubrí que eso era lo que realmente me hacía feliz y, y pues lo haré hasta que pues ya yo creo que no tenga vida, yo creo que es lo que para mí en este momento lo que significa pues mucho, por me hace, es lo que más me hace más feliz, más que hacer videos, más que hacer podcast, más que este hacer todo, creo que esto me, 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 me da un sentido a, a mi vida, No me da un propósito.
0: Ok, 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 una historia bastante interesante, bastante interesante lo que nos cuentas, bastante curiosa, porque la forma en la que, en la que llega es de una forma bastante curiosa. Eh, comentabas también que antes lo hacías por hobby, supongo que ahora ya lo haces en un modo serio, ¿no? Ya con seriedad, con planes y todo eso, ¿no?
1: Sí, pues sí, básicamente est estoy haciendo ya mi primer disco y a partir de ahí los espero una vez que se establezca un poquito la música, empezar a tocar en venues, empezar a llevar la música a otros lados y es, es básicamente digamos la idea, ¿no? se subió la de todo, terminó, mi idea inicialmente era sacar un, un sencillo por por mes, con su videoclip porque me parece que, que la música debe de ir acompañada con, con esta experiencia visual para que sea más completa pero ahí es una encuesta con, con amigos y, y nos vamos a lanzar por el disco. Y una vez que esté ya en plataformas, estaremos ensayando y, y buscando la manera de llevar esta, esta música pues, a ya lugares físicos y, y, y ver también ese, esa parte de lo que te decía: no hacerla. un proceso. Hacer la canción es un proceso. Eh, hacer, este, llevar el videoclip es otro proceso que la gente lo interprete y creo que llevarlo al siguiente nivel pues sería llevarlo a la música en vivo
0: Exactamente unos planes bastante interesantes bastante ambiciosos lo cual está bastante bien porque en el ámbito musical hay muchísima competencia y hay que buscar destacar de alguna forma, entonces eh, buscar con qué conectar con toda la audiencia porque obviamente en esos tiempos hay música bastante variada, hay de todo tipo y pues que tienes unos planes bastante seguros, te escuchas muy seguro, entonces eh, supongo que todo esto va a ser un éxito en cuanto salga tu álbum, va, va a pegar bastante, esperemos que pase así, y pues esperemos verte en vivo, verte ahí este, tocando, verte cantando, verte ahí que todos estén llorando, y bueno, <risa> la, la última, la última eh, el último tema que vamos a tocar, pues es este... ¿Cuál es tu proceso para hacer canciones? O sea, ¿qué tanto tiempo te lleva componer una canción?
1: Es difícil, porque a mí, por ejemplo, personalmente yo lloro con la música, con las películas, y tengo como una fiebre sensitiva muy intensa. Entonces, escribir es, es una tortura. Eh, pero es al digo lo, me, me refiero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que este, de pronto llegar a esa honestidad y tener, plasmar tus sentimientos... Es una cuestión muy difícil. Cuando escribí todo, terminó, pues era cerrar un ciclo y de alguna manera le doy como ese sentido poético porque digamos que hacer una canción por hacer, pues es, es básicamente, pues tomas algún tipo de la guitarra y puedes empezar a escribir. Pero para, para mí y la manera en la que trato de transmitir es poner ese sentimiento en la canción para que tenga los efectos que ha tenido en las canciones que he escrito. Pero es, es difícil porque... Digamos que en la actualidad, pues, tiene que tener, digamos, la canción, para mí, son tres elementos, ¿no? Que tenga buena letra, que tenga buena música, y un tercer elemento que nadie sabe qué es, ¿no? Que es el que ha hecho que, que, que la gente conecte, porque, pues, la canción puede tener buena música, buena letra, pero no puede conectar. Y, o puede y, y, y ese tercer elemento, digamos, que es el, es el que es, sería más difícil decirte cómo es el proceso de ese, de, de ese tercer elemento. Pero de la cuestión de la letra, pues me gusta mucho leer poesía y al momento de escribir, por ejemplo, en mi, en mi Twitter siempre suelto muchas frases que eventualmente las utilizo para canciones. Entonces son, son pensamientos que tengo durante el día, los escribo y al mismo tiempo este, trato de hacer alguna progresión en la guitarra, en el piano, en el teclado, en el, teclado, en el bajo, y después este, a muchas veces surge primero la, surge primero la, 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 la melodía de la, de la música, y después surge la letra, otras veces surge la letra, y tengo por ejemplo cuatro o cinco canciones que nunca salieron a la luz, que, que yo creo que era ese tercer elemento el que te digo, era buena letra, Buena música, pero ese tercero no, no, no o se había eso que no me conectaba con ellas. Esperanza. La energía, el, el, el espíritu, eh, algo que para mí decía, ok, esa que me gusta la letra, me gusta la música, pero no, no ya no me gustaba. Entonces tengo como cinco o seis canciones que nunca salieron y, y, y yo creo que no van a salir. Entonces es, es, es difícil porque dices, esta canción me encanta. Pero algo que me pasó con todo, terminó en Mariposa Cristal, que creo que, es, que tiene que ver mucho con ese tercer elemento, es que es música que yo escucharía, son canciones que yo las escucharía, que yo las tengo en mis playlists una y otra vez, y con las otras cinco canciones que tengo, son canciones que me gustaban ese día y el día siguiente ya no. Entonces es, 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 es así, ¿no? Muchas veces surge la melodía con un proceso de escritura, digamos, de alguna forma... Pues trato de, de no ser, tan, de, de no ser tan, tan rebuscado en las palabras, sino un poquito más sencillo, que tengan coherencia. Y, y muchas veces, si todo el tiempo estoy escuchando música, entonces trato de, de, de pronto de encontrar, ah, me, me gusta cómo suena este, este teclado, vamos a llevarlo a otro lado. Entonces más o menos es como, como, como lo hago. Y esa es una manera. La otra forma pues es colaborativa, que siento que es más fácil, que es como con amigos, como te decía, ¿no? Porque por ejemplo acá que lo estoy haciendo yo, para mí este, es más como que más difícil, pero componer con otros amigos y hacer música con amigos es más fácil. Siento que se acelera un poquito más el proceso porque no estás en todo.
0: Sí, ok, Entonces, este es eh, por lo que me comentas, entonces son como emociones instantáneas, ¿no? Fresco todo acá de o sea, a como lo recibes, lo transmites. Lo cual está bastante genial, porque quiere decir que no, no te inventas historias, eh, son emociones auténticas, propias de ti, lo cual está bastante bien. Y lo que comentabas también es la, la energía, yo siento que es como esa chispa, eso que tú sientes que, que va a ser un éxito, porque así me ha pasado, bueno, así me pasaba al principio con mis episodios, también hablaba de cualquier claro. tontería, pero como que no, como que sentía que no iba a conectar con la gente, entonces se descarta, vamos a volver a empezar con otro. Y pues claro. nada... Hemos, este, hemos terminado esta eh, entrevista, guión, tema, eh, no sé de qué forma decirlo, un episodio práctica de amigos, práctica <ríe> exactamente entre amigos, y pues nada, eh, hablando musicalmente, Mario, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente vaya y te escuche?
1: Estoy como Mario Banowski en todas las redes sociales, escribe Banowski con Y, W, y, S, Y, algo así, este, Mario, pueden poner Mario Manowski y ahí sale todo, ¿no? Estoy en YouTube y en todas las redes sociales, en Instagram y por lo general siempre en Instagram estoy bloqueado por andar haciendo spam, pero también pueden encontrar por ahí.
0: <risa> ok, ok, ok. Este, ahí tienen todas las redes sociales de Mario para que vayan y lo escuchen. De todas formas, yo estaré por ahí poniéndoles los enlaces directos para que vayan o sigan escuchen sus canciones y... bastante geniales que actualmente son dos pero bueno que en un futuro ya aquí nos dio la primicia nos dio la, la exclusiva de que va se viene un álbum entonces hay que estar atentos
1: pues esperemos que venga un próximo capítulo Diego y para toda la audiencia ponga las cinco estrellas al podcast porque es muy importante que pongan la calificación
0: y pues nada muchísimas gracias por haber estado aquí en el episodio en verdad una práctica bastante interesante eh, aprendí muchísimas cosas y pues espero verte de pronto por aquí, ya hablando un poco más sobre ti como artista.
1: Muchas gracias Diego excelente trabajo y nos vemos